0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de notre planète, la Terre. Elle a 4,5 milliards d'années, la Terre. Nous, quoi, quelques centaines de milliers d'années? On est très peu de choses. On entre dans l'Anthropocène, la période géologique qui fait qu'on laisserait des traces de notre passage à très long terme. Est-ce le cas pour combien de temps? Qu'arrivera-t-il à la Terre quand on aura disparu? Sera-t-elle dans un meilleur ou dans un pire état? Élie Jeté nous en dit plus.
1: Si notre espèce disparaissait demain, est-ce qu'on laisserait derrière nous une planète en santé? On dit souvent que l'activité humaine nuit à la Terre, c'est pas nouveau, donc si on s'en allait demain matin, est-ce qu'elle se régénérerait toute seule pour devenir une belle oasis de verdure? Pas la peine de vous énerver avec ça, mais plus de 99% des espèces qui ont jamais existé sur Terre ont disparu, la plupart lors de cataclysmes ou d'extinctions. Si ça a pu tuer tous les dinosaures, ça va tuer tous les humains éventuellement. Mais paniquez pas, prenez une grande respiration, c'est pas pour tout de suite. L'extinction humaine, selon de nombreux experts, n'est pas une question de si, mais de quand. Le célèbre virologue australien Frank Fenner a affirmé en 2010 que les humains seraient probablement éteints au siècle prochain en raison de la surpopulation, de la destruction de l'environnement et des changements climatiques. Dans son livre The World Without Us, Alan westman dit que la nature finira par tout décomposer. Et si elle ne peut pas décomposer les choses, elle finira par les enterrer. La Terre irait beaucoup mieux sans nous, c'est pas une surprise. Un exemple assez fort, c'est la zone de 30 km qui entoure la centrale électrique de Tchernobyl en Ukraine, qui a été gravement contaminée à la suite de la fusion du réacteur en 1986. Évidemment, aucun humain ne traîne dans ce coin-là, et là-bas, les plantes et les animaux se développent comme jamais auparavant. Une étude de 2015, financée par le Natural Environment Research Council, a trouvé des populations fauniques abondantes dans la zone, ce qui voudrait dire finalement que les humains représentent bien plus une menace pour la flore et la faune locale que 30 ans d'exposition chronique aux radiations. Ce n'est pas très rassurant. Les espèces végétales et animales qui sont liées à l'action humaine sont vouées à être anéanties si on n'est plus là. Les cultures qui nourrissent la planète dépendent des pesticides et des engrais qu'on leur donne, donc ça prendrait pas beaucoup de temps pour que des versions plus modestes et ancestrales de tout ça reviennent. On aurait par exemple des framboises sauvages au lieu d'avoir de grosses framboises roses floues remplies d'engrais. La disparition soudaine des pesticides va faire aussi monter en flèche la présence des insectes. Ils se reproduisent rapidement et vivent dans presque tous les environnements, ce qui en fait une classe d'espèces très puissante, même quand les humains essaient activement de les supprimer. L'explosion du nombre d'insectes va alimenter à son tour les oiseaux, les rongeurs, les reptiles, les chauves-souris et la chaîne alimentaire va faire en sorte qu'il y aura un autre boom d'animaux qui mangent ces espèces disponibles en grande quantité. Il est plus difficile de répondre à la question « Y aura-t-il encore de la vie intelligente sur Terre? » Certains théoriciens disent que l'intelligence a évolué parce qu'elle a aidé nos premiers ancêtres à survivre aux chocs environnementaux. L'intelligence pourrait aussi s'être développée pour que les individus puissent survivre et se reproduire dans de grands groupes sociaux. Le babouin serait l'espèce qui devrait cultiver cette intelligence-là jusqu'à devenir le post-humain. Par contre, les scientifiques ne pensent pas forcément qu'ils se développeraient en ce sens à nouveau. Et quand on sera tous partis, est-ce qu'on aura laissé des traces? Des dizaines de millions d'années après notre fin, est-ce qu'on va retrouver des signes qu'on a déjà existé? Les microbes auront le temps d'évoluer pour consommer le plastique que nous avons laissé derrière nous? Il n'y aura plus vraiment de traces. Les routes vont être visibles pendant plusieurs milliers d'années, puisque le béton romain est encore identifiable 2000 ans plus tard, mais elles vont finir par être détruites par le temps. Les ondes électromagnétiques avec lesquelles on transmet les émissions de radio depuis plus de 100 ans devraient être reconnaissables pendant quelques millions d'années, puis elles vont se perdre dans le fond de l'espace. Les sondes spatiales devraient être les dernières traces de notre passage sur Terre. Elles voyageront encore longtemps dans le cosmos bien après notre extinction, et pendant tout ce temps-là, la Terre devrait, en théorie, très bien se porter sans nous.
0: Oui, je pense aux deux sondes spatiales Voyager avec à leur bord deux-trois dessins, un disque gravé avec des pièces de musique comme Johnny B. Goode de Chuck Berry, un morceau des claviers bien tempérés de Bach joué par le pianiste canadien Glenn Gould, des musiques locales d'un peu partout, notre adresse aussi dans le système solaire, une représentation de notre ADN et c'est pas mal ça qui resterait de nous, à condition là aussi que les sondes ne se soient pas percutées contre une comète ou une planète. Merci, Élie Jeté. C'était en cinq minutes.